0: Merhaba günler. Ekonomist Murat Sağman konuğum. Anlamadığım konularda kendisine önemli sorular soracağım. Eğer ben anlarsam ekonomiyle ilişkiniz ne olursa olsun siz de anlarsınız diye umuyorum. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Şen abi Şimdi teşekkür ederim. Şimdi kitabın Borsada Oynanmaz şöyle gösterelim. Şimdi kitabı karıştırınca insan şunu görüyor. Borsada Oynanmaz diye bir kitap ve kitabın ön sözünü Borsa Başkanı yazmış.
1: Yani adamın aleyhine yazmışsın kitabı nasıl yazıyor? Ya şimdi tabii e, Borsa Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Doktor Ergün Korkmaz bu e, Korkmaz Ergün Korkmaz Ergün bu kitabı bana e, kendisine sunduğum zaman e, tabii ki e, ilgilenirim dedi çünkü aslında aynı şeyleri düşünüyoruz e, Borsanın bir oyun yeri olmadığını bir yatım yeri olduğunu e, o kitapta bunu anlatmaya çalıştım. Kendisi de sağ olsun çok destekledi ve ön söz yazdı. Ülkemizde borsa biraz bir oyun olarak gözüküyor. Ve şu anda da işler iyi gitmiyor oyunda da kaybediyor değil mi? Ya işte yani bu göreceliği tabii kaybetmek. O an, bugün o anda kaybedebilirsiniz ama aslında bir yatırım olarak görürseniz uzun vadede... ...orada bir getiri sağlayabiliyorsunuz. Yani geçmiş ülkelerde özellikle bunu görüyoruz. Türkiye'de de görüyoruz. Eğer sabrederseniz ve doğru şirketlere yatırım yaparsanız... ...bir getiri sağlama ihtimaliniz yüksek. Bir de önemli olan varlığı dağıtmak. Yani ülkemizde şöyle bir şey var. hepsini tek bir yere yatırım yapıyoruz. Ve çok kısa vadede hemen para kazanmak istiyoruz. O bir kere ya da iki kere olabilir... Ee, uzun vadede çok zor. Uzun vadede varlıkları dağıtıp yatırım mantığıyla bakıp uzun vadede beklemek. Yani bunun e, şeyi bu, formülü bu. Ee, kitapta da hem benim kendi deneyimlerimi e, Amerika'da, Fransa'da, Türkiye'de, işte bankalarda, aracı kurumlarda, portföy yönetim şirketlerinde çalıştım. O deneyimlerimi aktarıyorum. Hem bir e, eski bir bankacı ve bir para yöneticisi olarak e, ya da bir aracı kurum analisti olarak hem de Yatırımcı gözüyle de e, iletmeye çalışıyorum Umarım faydalı altıncı baskıya girecek Evet inşallah. gördüm
0: çok... maşallah e, Şey söyleyeceğim şimdi Ben her ne kadar Boğaziçi ekonomide kayıtlı olup Sonra atılan, atıldıysam da Çok fazla anlamıyorum bu işlerden Şimdi şunu görüyoruz Türkiye'de bir kriz var e, Kur krizi de yaşandı Hala bir şekilde yaşanıyor Enflasyon yüksek vesaire Ve bu arada da şöyle haberler görüyoruz işte şirketlerimizin değeri düşüyor. Yabancılar çok ucuza borsa üzerinden vesaire hisse senetleri alabiliyorlar. Ve Türkiye'de var olan kurumların, özel sektör kurumlarının ama tabii kamu borsayı halka açık olan kurumların değerinin düştüğü şeklinde bir
1: olay var. Bu doğru mu? Doğruysa neden? Doğru. Yani şu andaki borsa İstanbul'daki şirket değerleri çok düşük. Hem bizim kendi kendimize göre düşük yani kendi tarihimize göre şöyle çok teknik şeye girmek istemiyorum ama dolar bazında bakmak gerekiyor. Dolar bazına baktığımızda bizim en yüksek gördüğümüz işte 5.1 cent dolar bazında. İşte endeksi bölü dolar kuru yapıyoruz. Bugün geldiğimizde işte bir, 70, bir 80 neredeyiz. Yani çok ciddi değer kaybetmişiz döviz bazında. Ayrıca bizim gibi olan, yani bizim bir sepette değerlendiriliyoruz gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına göre de yüzde 25, yüzde 30 civarında iskontodayız şu anda. Yani onun için e, bu nereden kaynaklanıyor? Hem kurun çok yükselmesi, yani Türk lirasının çok değer kaybetmesi, hem de ülkenin makro görünümden kaynaklanıyor. Burada en önemlisi tabii yabancı yatırımcının Türkiye'yi terk etmesi sonunda yıllarda. Şöyle bir rakam vereyim. Eskiden Borsa İstanbul'un sahipliği 65 66 yabancıların elindeydi. Bugün bu oran %40'ın altına indi. Peki o şöyle demek yani akla şu geliyor yine
0: bilinmeyen birisi olarak. Bu kadar değeri düşmüş şirketler evet. var. Niye gelip
1: almıyor? İşte yani. Güvenmiyor mu? Bir güven sorunu var. Bir, iki, kur. Yani Şimdi yabancı yatırımcı gel, nasıl geliyor borsada yatırım yapıyor? Elindeki dövizi TL'ye çeviriyor. TL ile gelip yatırım yapıyor. Fakat kurda o kadar çok volatilite gördük ki son dönemde. Yani düşün, bir yatırımcı düşünün 8 Eylül'de borsa İstanbul'a yatırım yapmış diye düşünün. Şimdi 8 olan kur 18'e çıktı. İşte şu anda 80'lerde, 14.80'lerdeyiz. Şimdi borsa İstanbul'da yapacağı kazanç... Maalesef, onun gözünde maalesef kur yüzünden e, tamamen silinmiş oluyor ve kur zararından dolayı e, para kaybetmiş oluyor. Onun için yabancı yatırımcı şunu ister, e, güven ister, istikrar ister özellikle kur tarafında. Onun için e, yabancı çıkışı çok, son dönemde özellikle çok çok e, yaşandı daha çok makro sebeplerden dolayı.
0: Şimdi güven meselesi işin başı olduğunu biliyoruz ve orada da ekonomiyi kimlerin yönettiğine bakıyor insanlar değil mi? Tabii. Yani bakıyor tanıdığı bir ismi, onun CV'sine bakıyor, yaptığı açıklamalara bakıyor vesaire. Şimdi Türkiye'de belli bir dönem mesela en son bir önceki bakan mesela ekonomi şervelerinde lütfen var bilinen bir isimdi. Tabii. Ee, kariyerinde de vardı vesaire. Şimdi onun yerini ama o yürütemedi. Yani affını istediği yerine yardımcısı e, Nebati geldi. Nurettin Nebati geldi. Onun bir ekonomist olmadığını biliyoruz Kendisi ama ilgisi var ve söylediği şeyler de genellikle daha çok böyle bir e, nasıl söyleyeyim? ekonominin bir ekonomistin söyleyeceği şeyler değil de daha çok bir siyasetçinin, iyi niyetli bir siyasetçinin söyleyeceği şeyler. Şimdi dışarıda sen iyi biliyorsun bu şeyleri. Bu insanlar baktığı zaman Türkiye'deki ekonomi yönetimine baktığı zaman o güven meselesi artarak, güven sorunu artarak sürüyor mu yoksa bir iyileşme gözlüyor
1: musun? Yani şu anda da benim uluslararası firmalara, büyük holdinglere danışmanlık veriyorum. Bazen de yönetim kurulu danışmanlığı, bazen de yönetim kurulundayım. Bir güven sorunu var. Yani bunu net gözüküyor ki geçenlerde... Aslında Türkiye'ye sermaye girişini sağlamaya çalışıyoruz. İşte yabancı yatırımcılarla görüşüyoruz. İşte Türkiye'yi anlatıyoruz. Makro görününü anlatıyoruz. Buradaki bence en büyük soru işareti e, istikrar. Yani istikrarsızlık var. Özellikle 19 Mart'tan sonra iş tamamen değişti. Bence Türkiye ekonomisinin bence en büyük kırılma noktası 19 Mart 2021'dir. Sayın Naci Abal'ın görevde alındığı Gecedir. Çünkü o dönemde bir önceki Kasım'dan Mart'a kadar bir güven inşası başlamıştı. Bunu çok iyi görüyorduk. Yani toplantılarda, katıldığımız yönetim kurullarında, yabancı yatırımcı, yatırımcılarda, benim danışmanlık verdiğim yabancı firmalarda bunu net görüyorduk. Bir güven inşası vardı. Fakat 19 Mart'ta düşünün Türkiye'ye yatırım yapan, mesela biraz önce Borsa İstanbul'da konuşuyorduk ya da işte Tabil yatırım yapan bir... Yabancı yatırımcı bir gecede yüzde otuz değer kaybetti. Yüzde otuz. Bir gecede. Niye? Kur yüzde on yükseldi. Aynı zamanda da işte borsa iki taban yaptı. Tahviller yüzde yirmi yükseldi. Ee, çok ciddi kayıplar yaşandı. N- niye görevden alındığını hala bilmiyoruz. Bir gecede oldu. Şimdi b- bunu görünce e- yatırımcı e- buraya gelmekte imtina ediyor. Şimdi... Bence burada bakanların ismi önemli değil bence. Ya artık çünkü bu yeni sistemde sadece Sayın Cumhurbaşkanı her şeyin başı. Onun için artık bence isimler üzerinde durmanın hiçbir şey yok, bir anlamı yok. Onu net görüyoruz artık. Ama bir zamanlar vardı. Bir zamanlar vardı. Yani Sayın Naci Abal'la Sayın Elvan gerçekten ben o gece hatta bir yayında şöyleye benzetmiştim. Lafı futbola da getirelim. Önemli bir futbol haftasındayız. İşte dün Beşiktaş derbisi e, bu haftada Barcelona maçımız olacak. Şöyle düşünün. Teknik direktör maç iyi gitmiyor. Son böyle 10 dakikada en iyi iki oyuncusunu sahaya sürüyor. Ben öyle bir benzetme yapmıştım. Ve Sayın Elvan ve Sayın Ağbal da öyleydi. Ve oyunu çevirmeye başlamıştı. Ve oyunu çevirmeye başladı. Ama bir gecede Sayın Ağbal gitti. Daha sonra da Lütfü Elvan gitti. Gitme sebepleri aşağı yukarı belli. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı doğrultuda olmadıkları için. Zaten aynı doğrultuda olmayanlar gidiyor. Onun için artık isimler çok da önemli değil. Çünkü farklı düşündüğünüz zaman zaten kalamıyorsunuz. Onun için aynı düşünenler şu anda görevde. Öyle demişken
0: Perşembe günü değil mi? Merkez Bankası toplanacak. Merkez Bankası toplanacak ve yine faiz... Sebep operasyon netice olayından hareketle faiz arttırımını beklemiyor diyebiliyorum dışarıdan anlamayan birisi olarak ama geçen sefer olduğu gibi sabit tutulur diye bir öngörü var.
1: Şimdi normalde arttırması gerekiyor değil mi sizlere göre? Indirmemesi gerekiyordu. Yani biz aylardır söylüyoruz ya yani indirme yani bu faiz indirimin bizi buralara getireceğine aylardır. Uyarıyoruz. Dolayısıyla yani, şimdi arttırması gerekiyor Tabi Tabii ama yani art, ya arttırım bir miktar arttırırsa en azından şeye denecek bir güven gelecek şöyle yani artık şeyden vazgeçildi. Rasyonaliteye İşte ortodoks politikaları dönüldü. Şimdi şu anda ben bunu Twitter'ımda da hep paylaşıyorum bir deney var şu anda. Yani bir ekonomik modelin deneyini yaşıyoruz. Yani is- aslında yeni bir ekonomik modeliyle iktisadı yeniden yazıyoruz. Yaptığımız bu şu anda. Faizi düşürerek enflasyon düşmesini bekledik ki zaten öyle bir e, teori yok. Fakat bu modelin ana şeyi, ana hedefi cari açıktı ve turizmden beklenen gelirlerdi. Rusya'na Ukrayna işi tamamen işi bozdu. Şimdi daha gecikmeli olacak sıkıntılar daha öne alındı. Şimdi e, turist sayısı az olacak. Savaşın nereye geçeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben hiç bilmiyorum. Bilenler varsa da yani çok zor. Demek ki biz o cari açıktan cari fazlaya geçmemiz çok zor olacak. Bir de biz enerji ithal ediyoruz. Petrol fiyatları çok yükseldi. İşte enerji, doğalgaz, emtia fiyatları çok yükseldi. Onun için faiz arttırımından başka bir şeyimiz kalmadı artık. Yani eğer biz bu enflasyonu durdurmak istiyorsak çok yüklü bir faiz artırımı yapmamız lazım. Ama aynı zamanda da gelecek sene sizin daha uzman olduğunuz konularda seçim geliyor. Seçim döneminde de faiz böyle yüklü faiz arttırmak da çok kolay değildir. Ee, ekonominin büyümesini istersiniz. Işte. Ama bir taraftan
0: da seçimi kazanabilmesi için de... Ya da seçimden en az zararla çıkması için de ekonomide bir takım düzeltmeler yapması gerekiyor. Çok böyle bir garip
1: bir Enflasyon için. ancak para politikasıyla, yani. sıkı bir para politikası ve sıkı maliye politikasıyla düşer. Sıkı para politikası dediğimiz yüksek bir faiz. O faize vatandaş TL'den dövize dönecek. Dolarizasyon tersine dönecek. Kura aşağı gelecek. Bir de yüksek faize talebi azaltacaksınız. Ama bir taraftan seçim kazanmak için... Talebi de arttırmanız lazım. Yani insanlar tüketecek, harcayacak, daha çok kazanacak. Sıkı maliye politikası çok kolay değil. Yani tasarruf edeceksiniz. İşte daha az para dağıtacaksınız. Seçim dönemlerinde çok zor. Yani çok zor bir durumdayız. En istenmeyen durumdur bu. Hem enflasyonun yükseldiği hem de büyümenin tehlikede olduğu. O nasıl takflasyon deniliyor? Yani hem durgunluk... Hem enflasyon. Şu anda bizde enflasyon var ve hem sadece Türkiye'de değil, dünyada da durgunlukla ilgili, karşı, riskiyle karşı karşıyayız. Böyle bir risk var. İşimiz çok zor. Ee, tabii e, enflasyon düşecek deniliyor falan filan ama enflasyon öyle kendinden o, düşmüyor. Düşecek
0: demenin dışında da bir de hani şey gibi bir hava da son günlerde var. Evet. Ya bir müddet böyle olacak bu yılı böyle geçireceğiz Sonra kendisi gibi yani kısa vadedeki o ilk başta dile getirilen vaatlerden de artık imtina
1: ediliyor sanki. Şimdi enflasyon olmuş 55 ee, gelecek bir iki ay içerisinde 60-65'e gidiyor. Şimdi sene sonunda düşecek kesin çünkü baz etkisi var. Geçen sene 2021 Aralık'ta enflasyon %13 çıktı. Şimdi o baz etkisinden, yani bu aralıkta 3 puan artsa bile enflasyon, 10 puan düşecek otomatik. Ama aralıkta hangi seviyede olacağımızı bilmiyoruz. Şimdi bir söylem var. Dış, i̇şte enflasyon her yerde var, yurt dışında var, bizde de var. Doğru. Ama ben şöyle özetliyorum. Bizim enflasyonun 3'te biri dışarıdan, 3'te 2'si iki, de tamamen bizden kaynaklanıyor. Yani bizim yaptığımız e, bu para politikası hataları diyeceğim. Çünkü ben şöyle bir he- oturdum hesaplama yaptım. Naci Bey görevde kalsaydı. Bugün durum ne olurdu? Birinci yıla yaklaşıyoruz çünkü. Birkaç gün sonra tam bir yıl olacak. Hesap kitap yaptım. Bugün enflasyon yaklaşık dışarıdaki gelecek enflasyon. Çünkü 15'e doğru düşüyorduk. Ama dışarıdaki gelecek enflasyon yaklaşık 20-25 arasında olacaktı. Yani yarı yarıya olacaktı. Ne yaptı Bu politikayı devam ettirip Şimdi faizi 19'a yükseltmişti ve geçen sene sonuna kadar 19'da kalıp geri, son 2 ayda muhtemelen 3 puan faiz indirecekti. Piyasa bunu fiyatlamaya başlayacaktı. Niye? Çünkü enflasyon inecekti. Enflasyon 19-20'lerden 15'e doğru inecekti. Faizi de 19'dan 16-17'ye indirecekti. Kur muhtemelen 9'larda olacaktı.
0: Ya şimdi bu kusura bakma yani bu, bu kadar... Onu diyorum
1: kırılma noktası diyorum zaten onun için kadar söylüyor. bariz
0: bir şeyi bir siyasetçi ya da ülkeyi yönetenler... Yani çok şey yapma e, ama senin gördüğün bu şeyi başkaları da görüyor. Nasıl görülmüyor yani burada Görülüyor bile, bile belki lades... de ama
1: karar bir kişi veriyor. Yani bir kişi verdiği için belki de yani bence çoğu bütün iktisatçılar bunu söyler. Yani bu yani faizi düşüreceğin zaman zamansız ve aceleci faiz düşüreceğin zaman kurun yükseleceğini herkes bilir. Peki şimdi... Onun e, arkasından enflasyon geleceğini de bilir. Çözüm önerisi olarak gündeme getirilen
0: kur garantili mevduat hesabı... KKM deniliyor. K- kur korumalı mevduat. Kur korumalı evet. mevduat hesabı. Şimdi onun bir nefes aldırdığını iddia doğru. ettiler. Ne derece doğru, doğru bilmiyorum. Ama şimdi mesela savaşın da etkisiyle kur yine zıpladı. 14.8 civarında ve o gün hesabı aktaranların burada şimdi o garantiden korumadan Faylanın. istifade ettiklerini görüyoruz. Ama onlara o parayı kim veriyor? Bizler vereceğiz. E, sıradan
1: vatandaşlar. bir de vergilerden toplanacak. Çünkü şöyle bir şey zaten bütçede fiyatlanmamıştı. Problem olan şu fiyat, fiyatlanmadı ve ne kadar çıkacağını bilmiyoruz. Çünkü kurun nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani bu tamamen kısa vadede faiz arttıramadığımız için ya bu bir sanki bir anayasada bir madde gibi oldu artık yani e, faiz arttırımı istenmediği için bütün dünya faiz arttırıyor. Yani enflasyona karşı savaşmak için para politikasının devrede olması lazım. Şimdi biz bu faiz konusu Merkez Bankası'nın elinden alındığı için ve artık bağımsız olmadığı için başka formüller arandı. Bu bir tane formül. Evet kısa vadede yangını söndürdü. Çünkü o böyle bir ürün gelmeseydi Kur nereye gideceğini bilemiyorduk. Vatandaş orada döviz almak yerine TL'de kalıp döviz yükselirse kendini garanti etti. Çünkü... TL... Da ama tamamı değil herhalde. Bir kısmı yani. Hayır şöyle. Bir, va- bir faiz al- veriyor banka. O faizi geçerse hayır, hayır, aradaki farka. Vatandaşın hepsi yapmadı. Yok hepsi yapmadı. Bir kısmı yaptı. Şu anda konuşulan rakam 500 milyar TL'nin üstünde. Konuşulan rakam. Az bir rakam değil. Fakat buradaki risk tamamen hazineye kaydı. Ee, hazinede böyle bir bütçe de yok. Çünkü geçen senenin bütçesi zaten e, onaylanmıştı. Bunlar kısa vadeli önlemler. Benim düşüncem şöyle. Muhtemelen şöyle bir plan vardı. Yani biz bunu hazirana kadar götürürüz. Tarih bir turizm sezonu bekleniyordu. Bu Rusya, Ukrayna olmasaydı. Yani konuşulan rakamlar 35-40 milyar dolar gibi rakamlar konuşuluyordu. O döviz girişiyle birlikte kur aşağı inecekti. O kur aşağı inince de ...enflasyon da aşağı inecekti... ...böylece KKM devreden kalkacaktı... ...şimdi yıl sonuna kadar devam edecek... ...böylece devletin üstüne... ...hazinenin üstüne çok ciddi bir risk... ...teşkil ediyor... ...kuru nerede olacağını bilmiyoruz... ...Merkez Bankası... ...müdahale ediyor... Bank- ...kamu bankaları da şu anda devrede... ...ve kuru baskılamaya çalışılıyor... ...o konuyu
0: pardon sözünü keseceğim... Orada da zaman zaman okuyorum yine bir dışarıdan bakan çok bilmeyen birisi olarak elindeki e, kuru kontrol etme imkanlarının yani sıcak paranın vesaire hmm. imkanlarının azaldığı hatta eksi olduğu falan gibi şeyler görüyorum. Bunlar nedir tam olarak?
1: Ya şöyle tabii Merkez Bankası'nın rezervi yok. Yani e, negatif rezade dediğimiz zaten rezervi tüketmiş borç parayla döviz e, kuru müdahale ediyor. Şu anda işte şirketlerden toplu, aldığı %25 ihracat bedeli var. İşte KkmM'den kur korumuna mevduattan gelen bir miktar var. O miktarlarla e, Merkez Bankası, Kamu Bankaları da e, müdahale ediyor. Ama bunlar geçici. Yani e, e, işi tamamen e, bunlar aspirin. Bir hasta var. Aspirinle idare ediyorsunuz ama asıl teşhisi koymanız lazım ve e, müdahale ve tedavi etmeniz lazım. Bu e, ancak bu şekilde enflasyon düşecek geciktikçe tedavi maalesef çok daha zor Şimdi olacak tedavisi. sözünün bir yerinde
0: dedin ki enflasyonla mücadele faiz arttırımı ve dünya bunu yapıyor dedim ve Herkesin şu de. günlerde bu bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin faiz arttırımına gitmesi bekleniyor
1: yanılıyor muyum? Evet yani Avrupa yıl sonunda son çeyrekte yapabilir İngiltere iki kere arttırdı bir kere daha artırabilir. Amerika e, faiz arttıracak bu hafta. E, uzun zamandır ilk defa. 25 e, bas puan, çeyrek puan arttıracak. Ve muhtemelen sonra da e, devam edecek. E, geçmekten ülkelerin neredeyse hepsi e, faiz arttırıyor. İşte Brezilya'nın faizleri e, tek haneden ikiye katlandı. İşte onun üzerine çıktı. Yani e, enflasyonun ancak... E, sıkı bir para politikasıyla mücadele edebiliriz Biz tersini yaptık. Onun için e, dünyanın işte ilk 10'una girdik. Enflasyon konusunda. E, Türkiye'deki en büyük sorun enflasyon. ve Enflasyon düşmedikçe diğer e, sorunların çözülmesi çok zor olacak. E, bu şu andaki önlemler tamamen e, geçici olarak görüyorum. Şimdi bir tane yine bir formül çıktı ama sonra çok fazla
0: konuşulmadı. Aslında çok eski bildik formül yastık altı. Onu evet. bir, büyük bir heyecanla ...dile getirdiler bu... ...kur korumalı mevzu ardından... ...bayağı bir... Zaten... ...Yumur Erdoğan'ın ben onun ...başbakanlık dönemlerinden beri biliyorum... ...hep bunu söyler. Ama olmuyor. Hatta tam tersine son dönemde... ...sanıyorum ki insanlar... ...daha fazla yastık altına... ...kaynak aktarıyor. Ne olur ne olmaz diye güven meselesinden yanılıyor muyum? Yani oradan böyle bir, bir, şöyle de bir şey var olsaydı en azından iktidar yanlısı medyada hani altınlı bozdurma tabii,
1: kuyruğu tabii vesaire doğru. gibi şeyler görürdük. Hiçbir evet. şey yok ortada tamam. yani. Ben aynı zamanda bir finans okur gönüllüsü ve fina, finanslar okuryazarlık yazarlık verişim yönetim kurulu üyesiyim. Biz bu konuları devamlı e, aramızda tartışıyoruz. E, bazı e, rakamlar veriyoruz. Yani yastık altın aslında yastık altındaki parayla para kaybediyorsunuz. Çünkü bir faiz yok, bir getiri yok. Bunun aslında vatandaş için olumsuz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama yastık altındaki rakamları piyasaya getirmeden önce niye yastık altına gittiğini tespit etmek gerekiyor. Yani sebebi, aynı biraz önceki enflasyon gibi. Yani niye yastık altında? O sorunu tam anladıktan sonra ve onu çözdükten sonra onu sisteme alabilirsiniz. Güven mi orada? Güven. Yani başka bir şey değil. Yani niye yastık altında? Yarın bir şey olur, bankaya bir şey olur. Ee, bir gece bir kararname çıkar. Bir şey, yani bir savaş olur, bir şey olur. Yani ne olur? Tamamen güven. Yani kendini daha rahat hissediyor. Elinin altında. Ee, onun için o, o güveni siz ancak inşa ettikten sonra ya bunu bunu gördük aslında. Dolarizasyonda da gördük. Yani mesela bir rakam vereyim. Mesela 2002'de şu anda dolarizasyon %55-60 arasına gidip geliyor. Mesela 2001'de de %60'tı krizinde. 2011'de o %27'ye indi. Yani vatandaş yarısı dövizini bozdu, yastık altı piyasaya geldi. Ama ne oldu? Tekrar 2011-12'den sonra vatandaş tekrar dolarize oldu ve tekrar yastık altına döndü. Onun için bu tamamen özellikle yastık altı konusu e, tamamla, tamamen e, güvenle geri gelebileceği. Ve ben şöyle söyleyeyim o güven inşasını yaptıktan sonra çok hızlı gelecektir sisteme. Biz zaten fodal olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yastık altındaki varlıkların aslında size hiçbir şey kazandırmıyor. Reel olarak özellikle enflasyona karşı. Ama o da diyor ki ama kaybettirmiyor
0: da diyor. Yani... Öteki türlü hani parayı bir başka bir yere koyarsa vesaire o para uçabileceği duygusu var. Ya,
1: e, tabii. Yani bir tamamen şey. Çünkü bu şey, ülkede
0: e, bankalar battığı bilmem
1: neler oldu. Tabii onu güven için ya yani güven için yapıyor. Yoksa bir getiri için yapmıyor. Ama o güveni inşa ettikten sonra o yastık altının ekonomi için de çok faydalı. Yani düşünseniz de ya, bir kaynak giriyor ekonomiye. O kaynağı mesela bankalar kredi vermek için kullanacak. E, onun için aslında... Ciddi önemli bir kaynak. Mesela ben hep şunu söylerim. Türkiye ekonomisinin 450 milyar dolar borcu var. Aman işte çok olumsuz konuşanlar var. Yok Türkiye ekonomisi buradan çıkamaz. Yok batıyor, yok bir şey. Ben kesinlikle katılmıyorum. Ee, Türkiye ekonomisine bir iki adımla e, o borcu çok rahat ödeyebilecek kuvvette. Şöyle söyleyeyim. Yastık altında konuşulan rakam 150-200 milyar dolar. Ee, Türklerin dışarıda bu kadar da bir parası olduğu söyleniyor. 150-200 milyar dolar. Ya bunun yarısı zaten sisteme girse zaten çok şey düzelecek. Maliyetler aşağı inecek, bir kaynak yaratılacak. Sadece güvenin gelmesi lazım. O, zaman o para iş- var, o para var. Sisteme girmesi lazım. O zaman
0: iş siyasette düğümleniyor. Tabii ki. Tabii ki. O zaman şöyle söyleyelim. Önümüzdeki seçime kadar çok önemli bir şey yani kazan... ...olabildiğince az kazayla götürmeye çalışacak iktidar ama... ...iktidarın değişmesi durumunda... E, ...her şey hakikaten e, düzelecek gibi bekten ...yani şöyle bir şey var... ...burada bir irrasyonel bir şey yapılıyor... ...layık olan insanlar, işten anlayan insanlar gelecek... ...ve işler düzelecek... ...bu o kadar şey kolay mı?
1: Ya çok kolay değil... Bunu kolay gibi gösteriyor... ...yani sanki bir değişim olacak der her şey... ...ben problemi sistemde görüyorum... ...yani bu sistemin değişmesi lazım sistemde kurumların kendi kendine karar verebilmesi oraya en liyakatlı insanların gelmesi yani sistemsel çünkü bu sistemde kararı bir kişi alıyor yani bugün başka bir partinin e, onu değiştirirlerse onu, tabii tabii, o zaman ben e, bunu net görüyorum e, katıldım birkaç uluslararası toplantıda net onu görüyorum inanılmaz bir sermaye geleceğini görüyorum yani Türkiye'ye çok ciddi ilgi var ben bu arada Covid sonrası Türkiye'de çok ciddi bir jeo stratejik bir noktaya geldi. Ben şeyde çok olumlu buluyorum. Ukrayna-Rusya'nın işte görüşmeleri Antalya'da yapılması yani dış politika anlamında bunlar bize şey puan kazandırıyor. bu ekonomiyle ilgili aslında siyasetle ilgili yapılacak birkaç stratejik hamle bize çok ciddi sermaye geleceğini söyleyebilirim. Bunu ne ben kendim görüyorum. Niye? Çünkü Türkiye hem ucuz, hem yeri çok iyi. Çok iyi bir reel sektörü var. Genç bir nüfus. Bunlar hepsi topladığınızda, şimdi Avrupalı kendi ülkesinde büyüme sıfır, bir, iki. E Türkiye yüzde beş, on büyüyorsa niye buraya gelmesin? Çok basit. Avrupa'da bir ülke düşünün. İtalya'da var, Avrupa'da işte ne bileyim Almanya'da var, Polonya'da var. Orada birinde yüzde bir büyüyor, birinde yüzde iki büyüyor. E Türkiye yüzde beş, on büyüyorsa ...bir miktarına buraya getirecek... ...böylece toplam büyümesi de yükselmiş olacak... ...onun için... ...ben şey anlamda... ...atılırsa o adımlar... ...çok olumlu olacağını...
0: ...düşünüyorum. Murat çok sağ ol, güzel bir söyleşi oldu... ...ben bile anladım. (gülüyor) Evet, Murat Sağman... ...borsada oynanmaz... ...ben de bir zamanlar onu anlattım... (gülüyor) ...yayından önce... <gülüyor> Oynamaya kalkmış ve tövbe etmiş birisi olarak. Çok güzel kitap adı da güzel Allah için. Murat Samana çok teşekkürler. Türkiye'de ekonomi düzelir mi? Tabii ki dönüp dolaşıp her işin başı güvene geldik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.